Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och hjärtligt välkomna till Sinnessjukt i Sveriges radios P4. Jag heter fortsatt Kristian Dahlström och idag har jag med mig den nygifte läkaren med det IV-håret barn- och ungdomspsykiatrins golden boy Per Höglund. Välkommen. Tack så mycket. Du, det var ju ett oerhört trevligt bröllopsfirande i lördags på, på Läkarförbundets flådiga festvåning på Villagatan här i Stockholm. Tusen tack för att jag kom, fick komma förresten. Är, är du själv nöjd med hur kvällen förflöt? Jag är supernöjd här och det var ju inte bara jag som kom, du som kom utan även din sambo mm. var ju där också. Jajamän. Blev ni inspirerade? Eh, avgiftemålet, ja. alltså det där är ju en, en återkommande fråga I, I vårt förhållande. Vi är ju tillsammans i 11 år så att ja, det, ja. det är någonting som diskuteras av och på. Men eh, ja, av, av själva firandet eh, så skulle man ju verkligen vilja gifta sig. Men, men det är ju en del planering och, eh, bakom och en del andra grejer. Men, ja. Och det var väldigt väl planerat vilket ju var superväntat eftersom det var du som hade planerat. Men det är också väldigt trevligt. Ja, tack. Ja, det var jättetrevligt. Vi gillade det jättemycket. Mm. Det var speciellt också för mig som inte känt dig superlänge, Per. Som många av de andra festdeltagarna som var liksom barndomsvänner och, och släkt och vänner och sådär som, som har känt dig sedan barnsben. Eh, men det var speciellt att höra hur de beskrev dig i sina tal. Eh, till exempel din pappa då. Minns du vilka adjektiv han beskrev dig med i början av sitt tal? Nej, kommer jag nog inte riktigt ihåg. Nej, okej. Okay. Det var i alla fall... Eh, empatisk, socialt kompetent och humanistiskt lagd eller något i den stilen och det som eh, slog mig då det var att det är exakt så jag skulle vilja beskriva dig men eftersom vi inte har känt varandra så länge som sagt så tänker man ju ibland att eh, liksom, nej, men så, så empatisk och intresserad av, <laughs> av andra människor kan ingen vara, det är inte rimligt men eh, om, om även din far och dina barndomsvänner beskriver dig så, så då är det väl sant eh, får man anta eh, De enda karaktärsbristerna som kom upp under de här talen var ju sånt som att du ibland har lite stökigt omkring dig och att du kan bli lite väl teoretisk och svårbegriplig ibland. Jag har ju själv berättat i podden om din lägenhet som var rätt bohemisk får man säga i tal om belysning inte minst eller frånvaro av belysning snarare och kanske inte super homie men, men precis som flera talare på bröllopet kunde intyga så har det ju blivit bättre även på det efter just att du har träffat din fru. Och vad gäller den här tydligheten så tycker jag att inte minst arbetet med podden har gjort dig lite mer, ska jag säga, begriplig även om du ibland försvinner iväg i tankar fortfarande. Eller vad, 
Vad tycker du själv? Jo men absolut. Ja, men det kräver ju att man behöver säga saker kortfattat och på ett enkelt sätt. Liksom, så att man kan begripa det även de som inte är helt insatta i ämnet. Så det är en bra, en bra träning här. Och vi tittar ju, jag har fått upp lite intresset här för design här. Mm. Så vi håller på att titta på Netflix på här Interior Design Challenge. Jasså, okej, vad roligt. Men det går från ganska mycket en låg nivå till uppåt. <laughs> Men det är rätt kul faktiskt, det är ja. roligt. Ja, men vad roligt. Eh, en potentiell karaktärsbrist som jag tänkte jag skulle fråga dig om innan vi kickar igång avsnittet. Det är ju det här med att du, du reser oerhört mycket eh, och till och med... Som jag förstått det försöker bocka av så många länder som möjligt. Eh, det här med resandet var ju någonting som togs upp under talet eh, också. Men, men snarare som, som eh, något positivt. Eh, och det är ju såklart positivt också. Men f- jag tänker, eh, jag tycker ju också jättemycket om att resa. Men eh, jag som många andra får ju jävligt dåligt samvete när man, när man flyger kors och tvärs över, över eh, världen. Eh, får inte du dåligt samvete för all koldioxid du släpper ut? Eller hur tänker du där? Jo, det är, det är lite dåligt samvete som ligger, ligger och gnager där. Även om vi, inte, vi har ingen bil. Vi äter i princip vegetarisk mat och så här. Men nej, ja, det är Achilleshälen här med ja. resan där som ja. många. Ja, men det är kul att höra vad du, vad du tycker om det moraliska spörsmålet. Och, och, eh, hela menyn på bröllopet var ju vegetarisk och eh, jävligt gott får man säga. Ja, de är väldigt duktiga. Det blev, ja, vi var... Vi var jättenöjda med maten och allt, allting där. Jag förstår det. Det är i varje fall väldigt kul att ha dig här Per. Och återigen stort grattis till giftermålet. Själv har jag ju flyttat till ett radhus i förorten numera. Men jag ska inte tråka ut er med det. Idag ska vi istället ta upp lite solskenshistorier från psykiatrin i Sverige. Jag tänkte att det kanske kan vara på sin plats. Dels i ljuset av Avicis mycket tragiska självmord. Som jag tror att de flesta av våra lyssnare har påverkats av. Men också eftersom vi och kanske framförallt jag går rätt hårt åt psykiatrin emellanåt vilket i och för sig är rättmätigt tycker jag. Men det finns ju såklart en poäng i att lyfta fram bra exempel också. Både du och Marcus Takinen nappade ju direkt på den här idén också. Varför tror du att det kan vara, ett, kan vara bra liksom att lyfta fram lite positiva exempel? Av flera skäl. Dels så kan man vara liksom, se att det faktiskt fungerar. Och sen så vet vi också att det är lättare att göra saker som fungerar bra. Och göra mer av dem. Och jag vet att jag pratade med politiker någon gång i ett samtal med Ingvar Karlsson. Vilket mm. var rätt coolt på någon mm. konferens. Men han sa ju också att lyft fram goda exempel. Det är liksom, mm. Om man ska påverka politiker och sånt så vill de ha liksom, saker som funkar. Psykiatriambulansen till exempel. Att det är lättare med sådana... Saker liksom mm. som man kan satsa mer på. Mm. Vet du att, för att återkoppla till ditt bröllop ännu en gång. Vi ska dra igång här snart. Men <laughs> så träffade jag faktiskt och satt och snackade med en, en äldre kvinna där. Som hade varit landstingsråd i Gävleborg tror jag det var. Ja, precis. Ja, och snackade med henne om just psykiatrin och hur man ska påverka och sådär. Det var jävligt intressant ska jag säga. Och jag kommer inte avslöja mer om det för jag kommer ta upp det i kommande avsnitt. Vi ska prata en del politik här. Här, eh, framöver i podden men det var, det var väldigt intressant och väldigt kul att träffa på ett, eh, ja, ett högsta höns från, från ett eh, landsting det var speciellt 
Ja, precis. Hon har varit det tidigare. Exakt. Just nu, just nu jobbar hon mot gruvdriften och mm. kämpar mot gruvbolagen. Men hon hade varit i 11 år tror jag som ja. inom landstingstoppen där. Ja, exakt. Det, ja. det var väldigt speciellt. Vi ska i varje fall ta upp både en hel del personliga solskenshistorier som vi har fått av våra lyssnare men även lite exempel på avdelningar och arbetssätt som vi har fått tips om och lite generella trender som vi tycker är positiva. Det blir lite blandad på sig med andra ord och vi kör igång det Direkt. Ja men visst, där har ni signalen som under resans gång kommer markera att vi går från en solskenshistoria till en annan. Vad tycker du om den här gingen jag hittade för det Per? Jo men det var lite rolig, lite rolig gingel här. Ja. Tänker på, ja. Ja, men det, jag tror att du kommer växa ännu mer på ja, ja, det, okay, det är lite Och på lyssnarna Ja men den är sån Växer, växer till sig Exakt, jag, jag ska säga att jag lade ner helt orimligt mycket tid på att hitta en bra jingle Så att jag <laughs> hoppas att lyssnarna uppskattar det eh, Jag tänkte att vi skulle börja med ett exempel som jag fick skicka till mig Av den superfina lyssnaren Cecilia Sederstrand Hon skriver så här Fick underbart fint stöd av Previa i en av Hötorgsskraporna i Stockholm när jag mådde fruktansvärt dåligt på grund av en stor omorganisation på mitt dåvarande arbete. Både psykolog och läkare var helt fantastiska och jag vet ärligt talat inte vad jag skulle ha gjort utan dem. Jag förlorade en majoritet av mina kollegor över en natt. Vi som blev kvar förväntades axla dem som slutats alla arbetsuppgifter trots att vi var åtta personer kort. De fråntog chefen som var fantastisk alla mandat och lät oss sväva vind för våg i ovisshet länge, länge. Hela omorganisationen genomfördes väldigt bristfälligt och på väldigt många fantastiska anställdas bekostnad. Läkaren och psykologen tog mig och det jag sa på allvar. Läkaren sjukskrev mig direkt så att jag slapp vistas i den riktigt giftiga miljön som skapats på jobbet i och med omorganisationen. Först på 50% men senare på heltid eftersom hon förstod att jag skulle braka ihop om jag behövde befinna mig där alls. Psykologen lyssnade även hon och förstod direkt eh, varför jag reagerade som jag gjorde på det eh, som hände på jobbet. Att det liksom fanns annat bakom som triggade mig och hjälpte mig att förstå eh, mig själv mitt i allt kaos. Och så hade de två en bra dialog om mig vilket gjorde att jag slapp sitta och berätta allt dubbelt hela tiden. Läkaren var också så otroligt mån om att skriva utförliga intyg till Försäkringskassan så det blev aldrig några problem med dem heller. Vilket var väldigt skönt. Vad eh, tänker du när du hör det här Per? Eh, dels tänker jag att det var jätteroligt att eh, Cecilia blev nöjd och fick, fick bra stöd. Sen tänker jag att arbetsgivaren har ett väldigt stort ansvar för arbetsmiljön och eh, med olika föreskrifter och att det är viktigt att man inte gör människor sjuka och att de tänker till med omorganisationer eller när det behövs göras om att man, att man tänker till och kanske kopplar in företagshälsovården eller annat mm. tänk, redan innan så att det inte så här ska uppstå. Mm. Eh, ja, och Man får ju som chef, om man blir miljöutsläpp och sånt så är man så här högsta ansvar. Mm. Då kan man tänka sig vad om det här sprider sjukdom i en organisation. Mm. Att man borde vara ansvarig för det också. Liksom, sånt, mm. att det. Men ja, så det organisatoriska låter det kastat. Det uppstod mm. på det personliga planet så är det jätteroligt att de fick bra hjälp och bra stöd. Ja, och de här Previa, det är ett företag inom företagshälsovård och jag vet inte om det här fina bemötandet var typiskt för deras verksamhet eller om de kanske är superkassa normalt sett. Det får, har jag ingen aning om. Men, men det här exemplet visar ju både på hur stor skada dåligt genomförde om organisationen kan ställa till med som du är inne på Per men framförallt vad en bra företagshälsovård kan betyda för att fånga upp psykisk ohälsa 
på jobbet. Kanske är det här med företagshälsovård någonting som vi borde prata mer om här i podden Per. Men jag skulle säga mitt intryck eller kanske fördom om företagshälsovård är väl typ att det oftast är ganska sparsmakat med sånt och att man ska ha lite tur när olyckan är framme, att man liksom har råkat hamna på ett ställe där man har bra företagshälsovård alltså jag tänker mig att det är ganska få skulle jag tro som liksom väljer arbetsplats utifrån hur bra företagshälsovård arbetsplatsen har, jag vet faktiskt inte ens i vilken utsträckning det överhuvudtaget liksom går att kontrollera det om det finns någon transparens att tala om här vad är din bild av det här med liksom företagshälsovård? Jag får flera reflektioner. En, en är att stora organisationer brukar ofta ha upphandlat. Och det finns ju flera, utom Preve, Filco och det finns andra organisationer också. Jag tror att man har en viktig roll att, att spela. Och jag sitter i samma styrelse, en arbetslivsgrupp på Läkarförbundet tillsammans med bland annat en kvinna som, som är företags hälsovårdsläkare och hon tycker ja. hela tiden att det behöver byggas ut och det finns mm. mycket där så att det finns, och vad jag har förstått att Sverige var det väldigt framstående på det här men det, det har sjunkit tillbaks lite med mm-hmm, okay. Arbetsmiljöverket lades ner och så, så och Finland har till exempel duktiga på den här fronten Jasså. sen är det på andra en annan association är ju att företagshälsovården för ungdomar är ju någon typ av skolhälsovård som vi, vi brukar gilla att prata om kuratorer mm. och läkare och sjuksköterskor i skolan så man tänker motsvarigheten där att det är viktigt att den också byggs ut mm. Ja och på tal om det så var jag faktiskt eh, igår och eh, intervjuade finansminister Magdalena Andersson och eh, SSU-ordförande Filip Botström om eh, just de här frågorna. De har ju presenterat några nya förslag inför, inför eh, valet eh, och då berättade faktiskt Filip Botström också för han har ju haft utmattning själv så berättade han om, eh, jag frågade honom hur, hur han fick hjälp eh, när han blev sjuk och då hade han fått det via just företagshälsovården som uppenbarligen då eh, funkade eh, inom Socialdemokraterna men det kanske är hyfsat Aha, väntat ja. ändå att de, att de inte vågar slarva med att ha en bra företagshälsovård eh, och de intervjuerna kommer i kommande avsnitt av podden såklart eh, vilket fall som helst så klarar det sig Cecilia helskinnad här, hon har gått vidare och mår bra och eh, lever livet helt enkelt eh, fantastiskt egentligen och, och allting tack vare den här fina företagshälsovården Uh, härlig start va? Eller? Ja, bra, det är en bra inledning här. Ja. Kul. Mm. Vi tackar fina Cecilia Ödmjukast för den solsk- solskenshistorien och fortsätter. Ni ser, den här gingen sätter sig snabbt och sprider en jävla skön stämning omkring sig. Vi ska ta många fler konkreta exempel som Cecilias men nu tänkte jag bryta av lite genom att ta en generell trend som vi har pratat om tidigare i podden men som förtjänar att nämnas igen i ett sånt här sammanhang och som definitivt kan klassas som just en solskenshistoria. Jag pratar om den negativa trenden när det gäller självmord i Sverige och jag har Försökt hitta så tillförlitlig statistik som möjligt så långt tillbaka i tiden som möjligt. Men här stötte jag faktiskt på lite patrullpär för det visade sig att det var betydligt svårare att tolka den här självmordsstatistiken än jag trodde från början. Nej, får jag bara fråga. När du säger negativ trend menar du som att det är en negativ utveckling eller negativ att det minskar? Att den minskar, mm. ja, precis. Att självmorden minskar, mm. precis. Så det är en positiv trend mm. i, i den bemärkelsen. Mm. Man säga. Och jag ska inte dra hela historien om det här med statistiken men... Den finns på olika ställen, den är bara delvis digital, ibland är det liksom 
PDFer med inskannad gammal statistik och ibland är den sökbar alltså man kan söka i texten efter typ självmord när det är liksom 500 sidor och så här. ibland mm. kan man inte göra det vilket försvårar ganska mycket eh, ibland är den indelad mellan kön utan att man redovisar totalsiffror vilket gör en galen pär eftersom det liksom inte går att jämföra med andra siffror som mm. eh, är just totaler så då blev jag eh, ja, höll på att slå sönder min dator där ett tag och som om det inte vore nog så räknar dessutom alla o- olika institutioner på olika sätt och det kanske inte låter så farligt men alla räknar verkligen på sitt sätt vilket gör det svårt att eh, jämföra dem med varandra även om siffrorna inte är liksom superolika så blir man ju liksom eh, på sin vakt när man ser att de liksom skiljer sig lite grann mm. från år till år. Jag, jag gissar att du känner igen dig i, i det där Per. Mm. Eh, och jag ring, ringde faktiskt till och med till Socialstyrelsen och fick prata med en väldigt kunnig kille där som förklarade många av problemen med den här eh, statistiken. Det visade sig till exempel att det finns något av en konflikt mellan NASP på eh, Karolinska institutet, alltså Nationellt centrum för suicidforskning och prevention som det står för mellan dem och Rättsmedicinalverket där rättsläkarna som skriver dödsfallsintygen finns om huruvida då man kan räkna osäker självmord som självmord överhuvudtaget även om du känner till den här konflikten men men, faktum är att den här mannen på Socialstyrelsen sa att osäker självmord som uttryck är ett uttryck som NASP själva har uppfunnit i offentlig Statistik utanför NASP så kallas det för skadehändelse med oklar avsikt och NASP menar att mellan 70-75% av de dödsfallen tror jag, något i den stilen i alla fall, i efterhand har visat sig vara självmord när man har undersökt dem närmare men Socialstyrelsen har enligt den här kontaktpersonen där aldrig riktigt förstått hur NASP har kommit fram till det här och egentligen vilken källan är så det lät ju väldigt, väldigt märkligt. Det här är väldigt komplicerat och kanske pajar er den här positiva stämningen vi försöker bygga upp här Per. Men en slutsats som man i varje fall kan dra av all den här statistiken är att självmordstalen i Sverige har sjunkit ganska dramatiskt sen typ 70-talet. Och jag säger typ eftersom statistiken däromkring verkar ganska osäker. Man ändrade till exempel på hur man räknade från 1969 om min, min bulvan på socialstyrelsen är rätt informerad. Eh, då införde man eh, ICD-klassifikation eh, eller något sånt där. Så mm. att man började räkna på, på eh, ett annat eh, sätt. Men jag var faktiskt i, inne i dödsfallsstatistik eh, från 1911 och framåt och kollade. Liksom. För då, då finns liksom inskandande som pdfer men... men men man blev inte riktigt klok av det heller för att det, det, var, det är så mycket som har ändrats sedan dess i hur man räknar. Och, eh, det var intressant ett annat perspektiv för det var till exempel så kallas, kallades det inte självmord utan man, man kallade det för självmördare mm. innan jag vet inte 30-40-talet eller något i den stilen vilket var roligt eller speciellt att läsa. Dessutom så var det, fanns det så här franska... Eh, sammanfattningar och innehålls förteckningar och sånt där innan ett visst årtal. Speciella detaljer, eller hur? Ja, jag kan säga att mina föräldrar jobbar inom sjukvård och de träffades när min pappa skrev ett dödsbevis. Är det sant? Jag vet inte om det är romantiskt eller om det är vad man ska säga. Men speciellt i alla fall. Ja, på den här feel-good-känslan. Ja, okej. I alla fall NASP redovisar i alla fall bara statistik från 
1980 på, på sin hemsida medan eh, till exempel OECD redovisar ända från 1960. Eh, men i varje fall då från 70-talet någon gång så har antalet självmord per 100 000 eh, personer i Sverige minskat med ungefär hälften från typ 30 till 35 självmord per 100 000 invånare till typ 15-20 självmord per 100 000 Där verkar NASP, OECD och Socialstyrelsen vara ganska överens. Och även Statistiska centralbyrån som har innerstått mm. på så det är väldigt splittat. Men är inte det fantastiskt Per? Ja men det, det är ver- verkligen och om man tittar på det så brukar man ju se statistiken ungefär 1500 eh, per år. Mm. Och det är ju ungefär 10 miljoner och 15-20 självmord per 100 000 så det är ju rimligt och kanske... Ja, Det var ju lite lägre befolkning tidigare här men mm. kanske 2500 tidigare liksom gått ner så att det är en tydlig minskning men det är fortfarande mycket som är kvar att göra. Mm, och men finns... nu är det positivt att ska fokusera på. Ja. Ja. <laughs> och det finns ju länder där man har betydligt lägre siffror. Till exempel, jag var inne och kollade på alltså, jämförelser mellan olika länder som fanns på OECDs mm. hemsida och då var det, Grekland är ju traditionellt sett ett eh, låg suicidland även om de har ökat de senaste åren men jag tror att de är genomsnitt låg liksom, mellan tre och fem självmord per hundratusen invånare och sånt där. Det är ju liksom en tredjedel av det det var i Sverige idag. Eh, men som mannen på Socialstyrelsen sa så Räknar man även där olika från olika länder. Han sa att i vissa länder så krävs i princip ett självmordsbrev för att man ska klassa det som självmord. Så att du du känner frustrationen jag hade den dagen jag försökte kolla upp de här siffrorna. Det det, det är i princip omöjligt. Men men den här generella negativa slash positiva trenden i Sverige den kan vi i alla fall slå fast. Och man vet ju inte exakt vad det här beror på den här trenden. En del vill ju få det till att det har att göra med de här nya antidepressiva medicinerna. Men därom tviste de lärde. Dessutom ökade ju självmorden ett tag bland ungdomar. Vilket jag tror att vi har pratat om i podden Per. Känner du igen det eller? Jag tror jag. Jag tror jag har nämnt i alla fall. 2013 var självmordstalet i åldern 15-24 uppe i 14,4 per 100.000 unga i den ålderskategorin. Och året efter det, alltså 2014, var det uppe i 14,1. Vilket man då befarade var en en uppåtgående trend. Men 2015 var det sedan 12,0 och 2016 som är senaste året som det finns statistik för just nu så var det 10,9. Och för att sätta den här siffran 10,9 i perspektiv så räknar jag faktiskt på ett medeltal för självmordstalen i den här åldersgruppen från 1980 till 2016 och medelvärdet där var 12,76 och 10,9 som är den senaste siffran vi har det är alltså 15% lägre än genomsnittsåret under de senaste 27 åren kan man mm. säga. Men det här är ju lite missvisande såklart att man bara kollar på ett år och ett relativt litet urval som det blir med, med en specifik åldersgrupp ja, och, och så vidare. Ja. Så att, och dessutom ska man ju såklart säga som du var inne på att varje självmord är en katastrof som går att undvika så, så den här självmordsfrågan är fortfarande jätteallvarlig och värd mycket mer uppmärksamhet än den får ändå men eh, alltså ens nu med Avicii och så vidare jag tycker att man borde prata om det här typ dagligen och se det som en, en ständigt pågående katastrof på något sätt. Ja och vi har ju pratat tidigare avsnitt liksom en del enkelt som avhjälpta grejer som sätter upp stängsel på broar och så här mm. grejer som man faktiskt kan göra ganska enkelt och en del är mer komplicerade så det finns ju mycket man kan göra mm. ganska snabbt liksom Det får politikerna som lyssnar här lyssna. Ja, precis. Lyssna. Spetsa, spetsa öronen. Ja, precis. 
Men den totala trenden är ju totalt väldigt god. Eller, eller håller forskar Per med om det? Ja, det tyder på det. Mm, mm. <laughs> jo, men där är Man kan också säga att en del mediciner som har blivit säkrare tidigare, antidepressiva mediciner, var farligare och över, överdoserade. Och även en hel del sömnmediciner, så kallade barbiturater, som man dog det ganska lätt av förut. Och de, ja, så, okay. de, de är säkrare idag på medicinsidan. Så det är i alla fall en del förklaring till det hela. Okej, okay, ja, men du ser, det, det går... Det går framåt får man säga på, mm. på något sätt. Med det lilla grävet från min sida så har det blivit dags att gå vidare. Och nästa solskenshistoria kommer från lyssnaren Linus Sakrisson Som faktiskt är en av landets främsta experter inom karriär- och rekryteringsfrågor. Han syns ofta i tidningar och tv och radio så där, i just de frågorna. Men för ett par år sedan så insåg han att han behövde söka hjälp för det som skulle visa sig vara en slags personlighetsstörning. Som skadade både honom själv men framförallt kanske människor i hans omgivning. Och jag ringde faktiskt upp Linus i förra veckan för att få höra mer om den här ganska intressanta historien. Det är en åtta minuter lång intervju ni ska höra men, men jag tror att ni kommer att gilla den så, att, så här lät den. Allra först jag gick till vårdcentral och så, men då är det ju först en månad ska jag för att komma till vårdcentralen. Och sen så, jag vill ha hjälp nu. Så då kontaktar jag psykiatrin direkt och då finns det någonting i Malmö som heter INM och det är en privat klinik som är integrerad närsjukvård i Malmö som har avtal med Region Skåne så kontaktade jag dem direkt och sa att hej, jag har fattat att jag har en massa konstruktioner som, ja, som ställer till det för mig själv och också väldigt mycket i min omgivning så att jag behöver verkligen hjälp med det här Eh, och så ställde de lite frågor och bara var på telefon och så sa de att ja, nej, men det låter ändå inte så allvarligt så kontakta en psykolog på stan de här är bra och de här är bra eh, men jag fattar liksom att jag, jag hade större grejer jag vill inte bara gå till en psykolog på stan så då ringde bara till sjukhusväxeln och sa att jag vill så fort som möjligt komma i kontakt med en psykiatriker hur börjar jag med åt om man inte har massa privat eh, sjukvårdsförsäkringar och grejer Och så sa han, ja, men du kan ju skriva en egen remiss. Har jag aldrig hört talas om. Nej, men det, för det, det har inte jag heller talat om. Och jag, du skrev det i mejlet också. Kan du förklara lite kort vad det är för någonting? Ja, nej, men det är alltså det är en remiss som man... Eh, normalt är det ju en, en... Du går till vårdcentralen och så får du en, eh, en läkare. Ja, du går till vårdcentralen och skriver dina problem och antingen får du medicinering där och, och hjälp på vårdcentralen. Behöver du specialisthjälp så skickar ju läkaren en remiss till, till eh, aktuell klinik, eh, till en psykiatrik eller vad det är. Eh, men om man inte vill gå den vägen så kan man alltså skriva en egen remiss. Och då skriver man bara namn och personuppgifter och adress och personnummer och så beskriver man sina problem och skickar till aktuell mottagning. Och i det här fallet då till psykiatrin i Region Skåne. Och då måste de behandla den remissen på samma sätt som om en remiss kommer från en läkare. De måste inte ta emot mig men de måste ta ställning till den. Och det måste bedömas och värderas på samma sätt som vilken annan remiss som helst som kommer från primärmården. Och bara ett par veckor senare så satt jag hos ja, en läkare, en psykiatriker och hade 45 minuter på mig att berätta om min, min problematik. Vad fick du för diagnos då? Jag fick, eller så här, jag fick, vad är det heter, ospecificerad kluster B. 
Det känns lite kluster A, kluster B och kluster C i personlighetsstörningar. Du är insatt, du är det. Eller är det, ja, det ringer klockan, men, ja. men någon form av ja, personlighetsstörning i alla fall. Ja, just det. Och då finns det, i det som heter kluster B så ligger fyra diagnoser. Där ligger borderline, eh, narcissistisk personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning och det som är historionisk personlighetsstörning. Eh, och eh, där konstaterade de att jag var. Men jag uppnår inte för efter utredningen så uppnår jag inte diagnoskriterierna för någonting av det. Men jag har ändå en tydlig problematik så att jag fick behandling. Mm, och, och vad var det de gjorde rätt sen då? Kan du berätta om behandlingen och, och varför du tycker att det är en solskenshistoria? Jo, vad som var så bra att jag kom till den här psykiatriken tack vare egen remissen. Eh, och han sa, ja men berätta, varför är du här? Jag ser ju vad du skriver i din egen remiss. Men lägg ut texten, vad, vad, vad har du för beteenden? Och då började jag berätta om mina beteenden och det var liksom allt ifrån ansvarslöshet och eh, koncentrationssvårigheter och eh, att jag har betett mig ganska oempatiskt mot många andra och sådär. Och, och när jag stannar upp och reflekterar så inser jag det här. Då sa den här läkaren att, ja, så här sa han, han pratade småländska, så sa han så här att, ja, Linus... Eh, medicinering, det kommer inte hjälpa att jävla skit på dig, sa han. Det här, sitter, det här sitter helt i huvudet på dig, sa han. Du ska träffa en av våra psykologer. Bara jättekort senare, en vecka senare, så hade jag tid hos en psykolog, en av hans psykologer i det teamet. Ida. Och eh, när vi hade satt ord på, men det här är min, min problematik, det, det diagnostiseras här och det rör sig liksom inom det här beteendespannet och det är det som kallas kluster B, störning. Eh, då, då, behövs de här, eh, då behövs den här terapin. Och, då hade jag, och, det, och det var nog bara ganska vanliga traditionella eh, psykologsamtal. Och vi träffades regelbundet varje vecka i, i ett par år. Oj. Ja, eh, ja eh, och det var, det var sista tiden, eller sista halvåret var det nog bara en gång i månaden. Men det var, det var ganska intensivt där ett tag. De prickade grymt rätt på, på min diagnos. De, de kunde pinpointa exakt vad som var mitt fel och de kunde pinpointa exakt hur de, hur de behövde behandla mig. Eh, och de fick mig att förstå att jag måste jobba med det här, att ansvaret ligger hos mig. Och eh, jag gjorde det som jag blev tillsagd att göra. Eh, alla övningar och, och allting. Och eh, svarade sjukt bra på det. Och eh, det är ju jävligt overkligt att i början av kontakten med psykiatrin få svart på vitt att jag har en störning. Det är jävligt overkligt att, liksom, att se det hos sig själv. Men eh, lika underbar är ju känslan ett par år senare när samma psykolog säger att Linus, vi, du är inte färdig med dig själv för det blir man aldrig. Men du behöver inte mer terapeutiskt stöd. Vi är klara och vi ska ta och avsluta vårt samarbete. Men fanns det någonting som de gjorde fel eller någonting de kanske kunde gjort ännu bättre? Egentligen vet jag inte det. Alltså jag, jag, jag var grymt nöjd med den... Um, det är det man brukar prata om den här terapeutiska alliansen, alltså personkemin mellan patienten och, och behandlaren. Och den satt ju klockrent hos oss. Uh, hon var så jävla bra och hon tryckte på exakt rätt knappar. Uh, så att uh, ja, nej, men jag vet inte om jag kan säga alls att ja, nej, det här borde de ha gjort annorlunda och det här blev inte fel. Utan, nej, men de, de, 
Även om jag inte höll med om allt så gjorde de det rätta liksom hela tiden. Om du skulle försöka föreställa dig vart du hade varit idag om du inte fått den här hjälpen jämfört med hur det är nu. Nu vet jag att du är egenföretagare och framgångsrik. Du har startat den här fonden mm. Understand för att dra in pengar till psykiatriforskning och så vidare. Mm. Men, men mm. Vad, vad, vilken skillnad tror du att den här hjälpen gjorde och, och vad tror du att du hade varit idag om du inte hade fått den? Alltså jag hade ju kört på. Jag hade... För mitt problem var att jag... Jag hade ganska dåliga beteenden eh, och jag sårade människor och jag gjorde människor illa utan att ens vara medveten om det. Med liksom allt ifrån lögner och så här ganska manipulativt beteende och sånt där. Eh, och såra familj och, och vänner och det hade jag bara fortsatt göra. Jag, hade liksom, jag var ju jätteomedveten om att jag ens hade ett problematiskt beteende. Eh, så att jag, hade, jag hade bara köpt på och idag så har jag jag är en helt annan person idag. Jag är trygg och jag är stabil och jag är ärlig och jag är pålitlig. Och, eh, jag gör det som jag mår bra av långsiktigt och eh, jag gör det som min omgivning mår bra av långsiktigt. Och, eh, ja, men jag är en oändligt mycket bättre version av mig själv. Ja Per, det är mycket som är värt att diskutera här egentligen tycker jag. Men om vi börjar med... Det här speciella med en egen remiss. Kan inte du berätta vad vad är det egentligen? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Eh, jo men det är att man kan beställa tid direkt hos en specialiserad läkare eller mottagning så att man önskar, och, önskar att komma dit och det är ett olika olika landsting har organiserat det här ta till exempel psykiatri i Stockholm så går det att skriva en egen miss till exempel för Stockholm Center för ätstörning om man har ätstörningsproblematik uh-huh. man kan ta kontakt med olika remissportaler som sen liksom man får göra en grund bedömning här var någonstans 
Hör man hemma inom psykiatrin och vad får man hjälp av? Samtidigt vissa enheter som är speciella kommer man inte på utan måste man komma via andra enheter. Så det ser lite olika ut där. Men i alla fall är en annan väg in än via så, så det är, ytterligare en väg in kan man säga. Det är olika mellan eh, olika landsting men också mellan olika institutioner och avdelningar ja, på, ja. inom samma landsting. Ja så är det. Så att man får kolla upp vad som gäller. Men det, man kan säga som att det är liksom ytterligare en, en möjlig väg in som man... Det är otroligt när man, alltså när man, <laughs> vi har ändå pratat om det här ämnet i, ja, i ett antal timmar, mm. drygt hundra säkert i alla fall. Och det här med egen remiss har inte mig vetligen dykt upp än så länge. Mm. Eh, alltså nej, den här är, 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 är ju fan ja. otroligt svår att navigera. Precis, jag som är inne i den kan inte exakt vilka mottagare som har vad, det liksom, så man behöver kolla upp det. Liksom. Ja. Ja, det finns många vägar in i, i sjukvården. Eh, Ja, inte alla är helt lätta att ha överblick över. Men du, vad är din erfarenhet av det här med, med egen remisser? Och tas de normalt sett på allvar som, som i Linus fall här? Eller hade han lite tur här? Är det någonting som man värderar lägre inom sjukvården normalt? Vad, vad säger du? Ofta när man tittar på remisser brukar det vara så här remisskonferens med ett par personer sitter och bedömer det. Jag har faktiskt inte varit så mycket i den situationen. Så att jag får vara ödmjuk och säga att jag vet inte exakt hur det går till. Det man kan tänka sig... Är ju att den som söker är motiverad. Sen är det inte alltid att man kanske har sökt sig till rätt ställe och kan hitta, hitta där. Jag skulle tro att en remiss från liksom sjukvården väger, väger tyngre om man ska vara ärlig. Men mm. däremot så eh, tror jag att man tar det seriöst och ringer upp och frågar. Och liksom tar sitt mm. första, första besök. Så att... mm. Och i, i Linus fall så var det så att han försökte först och höra av sig dit. Och sen så fick inte det och så skickade han en egen remiss och så kom han in. Så att det, det skulle ju kunna vara en äh, ytterligare chans att komma in på ett ställe som... Ja, men precis. Så, så det kan... Andra chansen. Andra chansen, <laughs> <laughs> exakt. <laughs> eh, ja, men förutom att han sökte via egen remiss då, så fick han ju eh, dels rätt omfattande hjälp. En rejäl psykiatrikerkonsultation och eh, sen på det då flera års... Eh, Psykoterapi, han upplevde dessutom att man gjorde egentligen allting rätt. Vad tänker du när du hör Linus historia Per? Nej men det är ju superbra exempel. En människa som inte har fungerat helt optimalt tidigare som får hjälp. Och liksom det är otroligt, verkar må bättre och liksom fun- fungera eller bra gott föredum i, i arbetslivet. Mm. Sen tänker jag att vi har ju pratat om det tidigare när vi pratat om psykoterapi och KBT och andra metoder. Att det kräver väldigt mycket egenarbete mm. och det här sätter stor cred till, till honom helt ja. enkelt. Har genomfört, det har både sökt upp och också genomfört ja, förändringar hos sig själv och mm. utvecklat sig och stå, stått ut säkert när det var väldigt jobbigt och, Ja, verkligen. Det, det jag tycker jag är imponerande. Ja, och han berättar ju som du säger också att han mår bättre själv nu och att människor i hans omgivning mår bättre. Han är dessutom en framgångsrik företagare och så har han dragit igång den här fonden Understand som den kallas. Självklart så får man väl kanske inte alltid så bra utväxling på de skattepengar som vården ändå tar i anspråk. Men den här typen av exempel gör ändå på något sätt lite kittlande att tänka sig hur samhället hade kunnat se ut ifall psykiatrin verkligen fungerade och hjälpte människor som har psykiska problem, eller hur? Ja, men verkligen. Jätte, jättefint exempel. Och det kan både vara åt det lindrigare hållet och åt det djupare hållet. För jag pratar alltid från liksom att till exempel om man har en fobi av specifik fobi, man är väldigt rädd för getingar eller man är rädd mm. för någonting, att det går enkelt med så här single session, att man kan mm, bota mm, det mm. men det är egentligen inte så ofta så superallvarligt, men det kan ändå så här positiva samhällseffekter och mindre lidande mm. men andra behöver man ha lång stöd under en lång period, kanske aldrig blir riktigt bra men man kan minska lidandet för dem och för anhöriga att det mm. blir bättre, så att 
det behövs mycket liksom, satsningar på olika områden. Man kan göra mycket. Mm. Jag tror att jag tidigare har, har sagt att man bör se psykpatienter som kinderägg. Att man vet inte vad som finns där inne. Men ibland så kommer det ut fantastiska saker om man bara eh, ger dem hjälp att... Eh, öppna sitt kinderägg eller vad fan man ska säga. Ja, det var ju fint. Ja, jag visste. Mm. Ja, den, är inte okej, den är inte klockren, men den, <laughs> den, den är okej. Men du, vi har för länge sedan passerat den magiska 30-minutersgränsen som insändaren Birgitta stipulerade för podden i förra avsnittet. Nu sitter väl Birgitta någonstans i Sverige om jag känner henne rätt och bankar sin telefon stenhårt i väggen upprepade gånger väsandes könsord och förelämpningar riktade mot mig Per. Så jag tror faktiskt att vi gör bäst i att avsluta för den här gången så fortsätter vi väl med fler solskenshistorier även i nästa avsnitt Per. Låter det som en bra idé? Absolut, det låter jättebra här. Mm. Då tackar vi ödmjukast för visat intresse. Vi älskar er och hoppas att kärleken är besvarad. Ta hand om er där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 